0: contrast. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün inceleme bölümümüzde çok özel bir kitaptan bahsedeceğiz. Cesur Yeni Dünya'dan. Cesur Yeni Dünya deyince benim aklıma direkt İTeki Yayınları'nın bilim kurgu klasikleri geliyor. İçerisinde Cesur Yeni Dünya var. İşte Dune serileri var. En güzelleri Fahrenheit var. Ve sanki böyle itopik bir şeymiş, geleceği anlatıyormuş gibi ama aslında insanoğlu ister istemez bu geleceğe dönüşüyormuş gibi gözüküyor. Bunun bir örneğini sinemalarda da görebiliyoruz. Sinemalarda işte Star Wars'ı yanlış hatırlamıyorsam açılır kapanır kapılar var mesela. O zamanlarda bu açılır kapılır kapılar yoktu. Star Trek pardon. Ama insanoğlu onu öyle bir şekillendiriyor ki bu geçen bahsettiğimiz podcast'teki işte kendini gerçekleştiren kader diyoruz ya. Biraz da ona benziyor bir şeylerin hayalini kuruyoruz ama hayal kurduğumuz ölçüde biz o geleceği şekillendiriyoruz bir söz vardır insanın hayalleri içinde bulunduğu duruma göre hayal edebilir yani ben 21. yüzyılda, işte 2021 yılında şu ana kadar gördüğüm şey neyse benim gelecekle ilgili hayalim de bunlar oluyor genel normal insanın hayalleri ama bazı insanlar var ki işte bunlar yazarlar sinemacılar gibi onlar geleceği görebiliyorlar. Gelecekle ilgili şu anın kalıplarına sığmadan daha özgürce düşünebiliyorlar. Cesur Yeni dünya da bence öyle bir şey. Şeydeki gibi Arnold Schwarzenegger'in oynadığı filmde Terminator filminde olduğu gibi. Ya insanlar robotların dünyayı ele geçireceğine inanıyor ama belki de insanlar yavaş yavaş robotlaşacaklar. Yani neyden kaçıyorsak aslında bir nevi onu da dönüştürüyoruz bir şeyleri. Asıl Cesur Yeni Dünya da biraz da öyle. Zamanda yaşanmış şeyler var. Bunu Huxley çok güzel anlatmış ve bunu geleceğe de uyarlamış 26. yüzyıla. Şimdi birazcık kitaptan bahsedeyim. Tavsiye de ederim. Bu özellikle Cesur Yeni Dünya ile başlayıp sonrasında Fahrenheit. Sonrasında oradaki bilim kurgu serilerini okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi gelecekle ilgili, geleceğe dair bize bir takım bilgiler veriyor. Bu Cesur Yeni Dünya da Huxley'in 1932 basımlı distopik romanı. 26. yüzyıl Londra'sında geçen roman, medenileştirilmeye gerek görülmemiş, kızıl dereli toplumlar harici tüm dünyaya hakim olan yeni düzeni konu alır. Bu yeni düzende aileye ve tek eşli ilişkilere yer yoktur. Hatta annelik, aile olmak gibi kavramlar pornografik görülerek ayıplanır. Herkes herkes içindir anlayışı hakimdir. Embriyolar şişeler içinde üretilip büyütülür ve bu esnada ait olacakları sınıf belirlenir. Bu sınıflar en altta bulunan ve okuma yazma dahi bilmeyip sadece bedenen çalışan Epsilonlar, en yukarıdaki lider alfalar ve aralarındaki beta, gamma ve deltalardan oluşur. Doğumdan itibaren Hipnopedia'ya, maruz kalan her çocuk, yani uykuda eğitime maruz kalan her çocuk, bu şartlanma sayesinde ait olduğu sınıfı sever ve işinden memnuniyet duyar. Cinselliği küçük yaşlarında öğrenir ve cinsel aktifliği erken yaşlarda başlar. Bu sebeple doğum kontrolü yöntemleri ve kürtaj merkezleri oldukça gelişmiştir. Yalnızlık, mutsuzluk, işsizlik, hastalık gibi kavramlara yer yoktur. İnsanlar yaşlanmaz ve ortalama insan ömrü olan 60'lı yaşlara gelindiğinde Hala 25 yaşında gibi görünen pırıl pırıl ciltleriyle yaşama veda ederler. Ölenlerin ardından yas tutulmaz. Zira ölü bedenler de yakılarak içerdikleri zengin fosfor kaynaklarıyla topluma fayda sağlamaktadır. Önceki dünyaya ait dinler, sanat eserleri gibi maneviyata yönelik şeyler ortadan kaldırılmıştır. Engelli golf olimpiyatlarını izlemek, ayine gitmek, duygusal filme gitmek gibi sürekli topluca yapılan etkinlikler düzenlenir. Artık tanrı yerine geçen düzenin kurucusu Ford'a inanılır ve ona tapınmak için ayinler düzenlenir. Huxley, Ford isminin Ford Motor şirketleri kurucusu ve seri üretim mantarının yaratıcısı Henry Ford'dan geldiğini açıklamıştır. Eğlenmek için beş da hitap eden ucuz hikayeli pornografik duysal filmler yapılır. Yalnız başına vakit geçirmek ve bireyselliğe dair her şey yok olmuştur. Soma denen bir tür uyuşturucu halka bedavaya dağıtılır. Böylelikle olur da mutsuz hisseden veya sıkılan olursa 17 saatlik bir soma uykusuyla her şeyi unutur. Soma, alkol ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı değildir. Ancak keyif vericiliği daha yüksektir. Güzel yeni dünya. Kitabın ismi Shakespeare'in Fırtına adlı eserinde geçen şu dörtlükten gelmektedir. Ben bunu internetten Can Yücel çevresiyle okuyacağım, Türkçe hali. Bu kadar bunca yakışıklı varlık varıp gelmiş buraya. Ne güzel şeymiş meğer insanlık. Böyle dünyalıları olan yaşasın bu yaman, bu cesur yeni dünya. Shakespeare 1623. Shakespeare'in İngiltere'sinde cesur sözcüğü güzel anlamına gelmektedir. O yüzden kitabın asıl ismi Güzel Yeni Dünyadır. Burada tabii Shakespeare'den de biraz bahsetmek gerekiyor. Biraz spoiler gibi olacak ama kitabın içerisinde. En başta söylediğimiz bu kitaplar ve dinler artık geçerli olmadığı için eski kaynaklara ait işte Shakespeare gibi işte Walter gibi yazarlar da onların kitapları da yakılmış zamanda. Ama bu Kızılderili Bölgesi diye bir bölge var kitabın içerisinde. Orada e, yabancı isminde bir kişi var. Bu kitaplardan birine ulaşıyor Shakespeare'in kitaplarından. Oraları çok kontrol etmedikleri için bir tanesi varlığını sürdürmeye devam etmiş ve her şey aslında o Shakespeare'in kitabını okumaya başlayınca değişmeye başlıyor yabancı için. Burada şeyi söylüyor aslında, Cesur Yeni Dünya'nın içinde de kitaplar var bu yeni kurulan Ford medeniyetinin içerisinde ve hatta o kitapları yazanlara şey diyorlar, matematik ustaları diyorlar çünkü kelimeleri o kadar çok güzel yerleştirilmişler ki ve kelimelerin gücü o kadar kuvvetli ki bütün her şey, bütün sistem aslında o kelimelerin gücünden kaynaklanıyor. E, yabancı tabii bunu okumadığı için oradaki Ford'un kitaplarından direkt ile temas ediyor. Ve okuduktan sonra hikayenin devamında Ford'un kurduğu medeniyetten biriyle karşılaşıyor. Bu kitapları editörleyen, düzenleyen birileriyle. Adama gösteriyor işte böyle bir kitap buldum ne düşünüyorsun diye sohbet ediyorlar. Adam kitabı okuyor diyor ki, bu nasıl bir insan ki benim şu ana kadar gördüğüm en büyük matematik ustası. Kelimeleri o kadar güzel yerleştirmiş ki diyor Shakespeare için. Bunun büyüsüne kalmamak imkansız diyor. O yüzden ya burada aslında şey çok güzel yönlendirmiş bize Huxley kitabın yazarı. Elimizde o kadar değerli kaynaklar var ki Shakespeare gibi diğer büyük ust ustatlar gibi. Onları okumayınca aslında medeniyetin geleceği ne olacağını bu kitapta çok güzel anlattığını düşünüyorum ben. Peki burada Soru işareti ben kitabı okurken şunu düşünüyordum. Bir ilk başta kurulan düzeni anlatıyor işte ne olduğunu, ne yaptıklarını falan ama insanların buna nasıl razı olduklarını da sonraki aşamalarda anlatıyor. Burada biraz ona değinmek istiyorum. Nasıl razı oldular? Medenileştirilmemiş kızıl derili toplumundan gelen vahşi ile yeni dünya düzeninin kurucularından denetçi Mustafa Mont arasında son sayfalarda geçen diyalogda aslında bunu söylüyorlar. Mustafa Bot, bu arada denetçi yani demin dediğim editör gibi bir şey. Diyor ki gündüz düşleri kurma özgürlüğü ve cinsellik diktatörün tebaasını köleliğe razı etmede yardımcısıdır. Kitap bir distopik roman özelliği olarak yazıldığı yıldan günümüze ışık tutabilen birçok alıntıya sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır. Buradaki aslında bahsedeceğimiz şeyler işte bu alıntılar. İnsanların neden razı olduklarına, nasıl razı olduklarına biraz da değiniyor. Yasalar örümcek ağı gibidir. Sadece küçük sinekler takılır. Sayfa 233. Acı bir aldanmadır. Sayfa 221. Eğer farklıysan yalnızlığa mahkumsun. Ki bu sayfa 88 bunu herkes duyuyordur. Özellikle sosyal medyada ve çok da sevilen bir söz. Aslı Huxley'den gelme bir söz. Sürekli bir şey kabullenmenin sıkıcılığı. Sayfa 106. Burası çok önemli. Mutluluk ve erdemin sırrıdır yapmak zorunda olduğum şeyi sevmek. Tüm şartlandırmaların amacı budur. İnsanlara kaçınılmaz toplumsal yazgıları sevdirmek. Sayfa 219. Peki aklımızda şu soru olabilir. Özgürlük mü yoksa mutluluk mu? Bunu ben şeyde de anlatmıştım biraz. Ölü Ozanlar Derneği yazısında mutluluk değil ama özgürlük mü? Eğitim mi? Eğitim sistemine ilgili biraz eleştiri yapmıştım yazımda. Dilerseniz www.mozartcultures.com'dan Ölü Ozanlar Derneği yazarsanız çıkıyor. Rıdvan Tüzemen yazarsanız da çıkıyor. Bir okuyun derim. Burada da şey var. Onun gibi bir aslında kısa bir yer. Huxley'in romanı yazdığı sanayi devrimi sonrası dünyadaki en büyük ikilemlerden biri de mutluluk-özgürlük ikilemidir. Kimsenin mutsuzluktan haberinin olmadığı bu anti-ütopyada özgür irade de ortadan kalkmıştır. Kitapta bu uygarlığın içine doğmayan vahşi bu konuda şöyle der. Ben keyif aramıyorum. Tanrı'yı istiyorum, şiir istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum. Sayfa 238 Vahşi'nin bu sözüne karşılık cesur yeni dünyadaki tek özgürlük, İntihar etme özgürlüğüdür. Romanın yazıldığı 1936 yılında olduğu gibi cesur yeni dünyada batı teknolojik bir iyileşme dönemindedir. Ancak uygarlık düzeninin kurulduğu ilk yıllardan sonra denetimi zorlaşan her şey gibi onun da her yönden gelişmesi bilinçli olarak durdurulmuştur. Sivri sineklerin bile kökünü kazıyan bu tek dünya devleti özgürlük isteyen vahşiyi şöyle ikna etmeye çalışır. Buradaki vahşi de biz oluyoruz. Hooksley'in ağzından ben size okuyayım buradaki söylenmek istenen şeyi. Burada şeyi göreceksiniz. Okurken ona dikkat edin. Bizim şu an içinde bulunduğumuz şartlarda şikayet ettiğimiz ne varsa Hooksley aslında onların üstünden insanları anlatırken şey yapmış. Bunları gidereceğim ama karşılığında bunu vereceğim tarzında bir şeyler yazmış. İşte Ford'un düzenine göre. Diyor ki ihtiyarlama, çirkinleşme ve iktidarsız kalma hakkını da istiyorsunuz. Fren gibi kansere yakalanma haklarını, açlıktan nefesi kokma hakkını, sefil olma hakkını, sürekli yarın ne olacak korkusu içinde yaşama hakkını, tifoya yakalanma hakkını ve her türden ağza alınmaz acıyla işkence çekerek yaşama hakkını da istiyorsunuz. Burada dediği gibi vahşi ikna etmeye çalışıyor. Bizim elimizde olan haklar bunlar aslında. Hepsi kötü gibi gözükse de, Bunların hepsi doğanın bir yasası ve bu yasayı biz oluşturmadık. O yüzden bu yasayı biz çiğneyemeyiz. Sıkıntılı gibi gözükse de bence bunlar olması gereken şeyler, hayatı daha anlamlı hale getiren şeyler, kitaptak gibi somayı almaya ihtiyacımıza gerek olmayacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsinin sonunda ölüm hariç tabii ki de insana bir tecrübesi olan bir şeyler var. O yüzden bu hakların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Sonuç olarak tutariter rejimlerin başarısının insanların köreleştirilmesi ve bireysel kimliklerinin yok edilmesinden geçtiğini anlatan roman, kendimizi bir kalıba sokup başkalarına kabul ettirmeye çalıştığımız günümüz dünyası içinde geçerli bir eleştiridir. Yazan Esin Becenen, seslendiren Rıdvan Tüzemen.